0: libro de lucas capítulo 8 evangelio de san lucas capítulo 8 acabamos de estudiar la parábola de las diferentes tierras la semana pasada y cómo una cantidad de las semillas preciosas siempre estaban perdidas en el mensaje de hoy cristo va a continuar el mismo contexto 16 nadie enciende una luz y la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz qué quiere decir nosotros que estamos recibiendo la santa luz del evangelio tenemos una responsabilidad de compartirla con el mundo o con nuestras palabras o con nuestras vidas diferentes en un mundo que es cada vez más oscuro y claro esto puede causar problemas pero eso es algo del costo del discipulado Cristo dijo en Juan 3 19 y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, pero de todos modos tenemos que brillar a la luz y veremos un ejemplo de esto, de personas con la preferencia de la oscuridad más adelante en el mensaje de hoy, 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz, los que lejos de avanzar en la fe, sino que poco a poco regre regresen a sus vidas de antes, van a mostrar que lo que realmente tenían era simplemente una ilusión. En una de las cartas de Juan, se pone muy claramente, Primera de Juan 2.19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y claro, esto no está hablando de los que salgan de una iglesia para congregar en otra parte, sino que como vimos en la parábola de las tierras, estos son los que abandonan la fe totalmente. 18 Mirad pues cómo oís porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará ya mencionamos esto la semana pasada hay muchos que realmente tienen cuidado en su manera de escuchar la palabra se tratan de ir a la cama temprano en los sábados para no venir en domingo totalmente agotados como está contigo en esta mañana y a veces aún puedes ver personas escribiendo notas mientras escuchan los mensajes porque se saben por esa misma amonestación que algunos que escuchan con mucha negligencia y poco a poco pierdan todo lo que aportan aparentemente han recibido antes y hay otros que aunque vienen con regularidad no van a avanzar porque no toman nada en serio había una descripción de esto en Hebreos 5.12 el autor dice porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelve a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis sido, llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal y esto fue escrito en el libro de hebreos un libro donde muchos judíos estaban al punto de abandonar la fe cristiana para regresar a judaísmo que era ya obsoleto Ahora bueno, vamos a entrar en otra parte donde veremos que para jesús la redención la redención de hombres era la gran prioridad versículo 19 entonces su madre y sus hermanos vinieron a él pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud normal pensar que él iba a decir abre paso que vengan y se le avisó diciendo tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y dicen amén. ¿No? No, no, no. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y dicen así sea. Tampoco. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen eso viene para enseñarnos a no permitir que nuestras familias carnales se conviertan en nuestros ídolos ídolos de nuestra vida cristo no era simplemente hijo de maría sino que era señor y salvador de maría en aquel momento sus hermanos ni creyeron que cristo era el salvador sino que pensaban que era fuera de sí Marcos 3.12 y se agolpó de nuevo a la gente de modo que ellos ni aún podían comer cuando oyeron los suyos estos son la familia de Jesús sus hermanos, su madre vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y por el príncipe de los demonios echaba fuera de demonios. El ministerio de Cristo estaba creciendo rápidamente y estaban en peligro con el liderazgo y sus hermanos di dijeron, está perdiendo su razón. Los de la familia carnal de Jesús estaban preocupados por él, pero estaban equivocados. Y Cristo ha ya ha tenido muchos incidentes así, hasta con su propia madre. Y hemos visto uno temprano en este libro de Lucas, en Lucas 2.43, después de tiempo festivo, dice, al regresar ellos, acababa la fiesta y se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, en aquel tiempo José aún estaba vivo. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron. ¿Tres días? ¿Dónde dormía? ¿Qué comía? A lo mejor estaba toda la noche hablando teología con los doctos. Los doctores. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos ha hecho así? Como que Cristo estaba haciendo algo en contra de sus padres. ¿Por qué nos ha hecho así? Y aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? María tenía que aprender que Jesús no iba a portarse como un niño normal sino que se tenía una llamada especial. Pero nada de esto era fácil para María. Otro ejemplo, en Juan 2, 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltaron el vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Cómo que qué es esto? Es tu responsabilidad. No tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ni le llamaba madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Esto era algo de un choque entre Cristo y su madre. Porque aunque Cristo tenía poderes sobrenaturales, no eran para estar usados para cada antoja de los de su familia. Cristo lo hizo esta vez, pero María tenía que aprender a desistir en esto. Bueno, regresando al texto 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él entonces respondiendo les dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de dios y la hacen la familia carnal es muy importante cristo estaba predicando y estaban trayendo la redención a la gente y aunque la familia es importante cristo tomaba tomaba la redención de los hombres como la gran prioridad 22 aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasamos al otro lado del lago y partieron Cristo hizo un anuncio que iban a pasar al otro lado sus discípulos iban a creer esto o tal vez no 23 pero mientras navegaban él se dormió. y desen, desencadenó un te, una tempestad de viento en el lago y se anagaban y peligraban y vinieron a él y le, le despertaron diciendo maestro maestro que perecemos despertando él reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Muchos creen que esa tempestad actualmente fue obra del diablo. Porque estaban en rumbo a la gran redención de un hombre endemoniado. Pero Dios permitía la tempestad para enseñar a los discípulos a caminar por fe. Y no por vista, por fe en lo que Dios dice ya tenían una promesa de que iban a pasar al otro lado pero por vista sus ojos vieron las olas sus oídos oyeron los vientos y en vez de caminar por la fe estaban en un pánico por la vista y tú ¿Lo puedes manejar estas situaciones 25 y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Era evidente que Cristo tenía control sobre todo, todo lo que pasaba en, la, en el clima. Pero iban a necesitar esa confianza en el poder de Jesús porque ya estaban llegando a un conflicto temoroso. Era el momento de estar fuertes en la fe. 26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Muchos dicen que este lado del gran lago ni era de judíos sino que el paganismo estaba bien establecido ahí. 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Su situación era muy desesperada. Aquí tenemos el gran ejemplo de un hombre totalmente poseído por un demonio y tengo que confesar que en este país esto aún es muy raro la gran mayoría de los pastores de este país se confiesen abiertamente que jamás han tenido que enfrentar a uno de estos totalmente poseídos yo mismo solamente he tenido dos casos aquí uno en santa ana y uno aquí más cerca en todos mis años de ministerio y una vez más en san salvador pero en partes del tercer mundo es más común 28 este al ver a jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz "¿Qué tienes conmigo jesús hijo del dios altísimo te ruego que no me atormentes los demonios no tienen temor ni de ti ni de mí, pero sí tienen mucho miedo de Cristo. Y saben que por el reino de Cristo estaban estaba acabando el reino de la oscuridad. En una parte los fariseos acusaban a Cristo de echar fuera de, de, demonios por el poder del príncipe de demonios en Mateo, Mateo 12, 24, se puede ver cómo el imperio de Satanás estaba cayendo, Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú príncipe de los demonios, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, Cristo va comprobar de lo que ellos estaban pensando no tenía sentido. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Busca la unidad en tu familia. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo puedes permanecer su reino? Y si yo hecho fuera... Los demonios por Beelzebú, por quien los, e los echan vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios para acabar con ellos. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, el diablo? Y saquear sus bienes y primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. y Eso es nuestro trabajo, saquear la casa del enemigo. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Los demonios saben que Cristo vino para acabar con su reino. Y por esto se tiemblan. Dice en el libro de Santiago, 219. tú crees que dios es uno bien haces también los demonios crean y tiemblan y si tú no tienes ni el temor de dios para temblar a su palabra felicidades tienes una fe menos poderosa que la fe de los demonios bueno regresando al texto este al ver jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz «¿Qué tienes conmigo jesús hijo del dios altísimo te ruego que no me atormentes porque mandaba el, al espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Tenía gran poder. Es común ver en los poseídos que una mujer pequeña puede tirar hombres fuertes en contra de una pared por medio de poderes sobrenaturales que tienen. Y por esto, ese hombre era casi imposible controlar su caso era muy triste 30 y le preguntó Jesús diciendo cómo te llamas y él dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no lo mandase ir al abismo que es el abismo al abismo un lugar donde no pueden hacer nada. Muchos creen que ese hombre tenía miles de espíritus inmundos, porque la palabra legión era una gran cantidad de soldados romanos. Algunos dicen un mil, otros dicen seis mil. Pero esa legión de malvados no quería estar mandado al abismo, porque allá no pudieron causar problemas a nadie. Les, les encantan destruir y robar causar problemas deseaban tener una casa entre comillas una casa humana o por lo menos morar en unos animales cristo explicaba esto en mateo 12 43 hablando de la apostesía de jerusalén pero dijo cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo no puede encontrar reposo si están ahí lejos de un cuerpo, y no lo haya, entonces dice, volveré a mi casa, la persona obviamente no era de Cristo, porque sería casa de, de Cristo, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida, adornada, entonces va, toma contigo otros siete espíritus peores que él, y entrando, moren ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Por esa enseñanza te puedes ver que estos espíritus no quieren estar echados fuera, sino morar en un ser viviente, dándoles un cuerpo con que se pueden operar. 32. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y lo rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Los demonios estaban orando a Jesús pidiendo permiso si serían echados, por lo menos entrar en los cerdos. Los demonios no solamente tienen una fe sino que hacen sus oraciones pero claro no pueden hacer nada sin el permiso de Cristo Jesús y por esto los que están en Cristo tienen una gran protección en contra de ellos 33 y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó de todos modos Después de destruir a los cerdos, se fueron al abismo. Es que Cristo no estaba jugando con ellos. 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Esto era algo que mostraba visualmente el gran poder de Dios que estaba operando en Cristo. Porque ellos vieron a ese hombre atrapado, portándose como un loco, un desamparado. Y ahora todo iba a cambiar. Y el poder santo así puede producir miedo en la gente. Y la pregunta para ese pueblo era, ¿Qué era más importante para ellos los cerdos o ese pobre hombre que tenía su vida antes destruida 35 y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido por fin en su cabal juicio, y tuvieron miedo, una transformación instantánea, claro se tuvieron miedo, esto era el poder de Dios muy visible, hasta San Pablo tenía ese gran miedo, que acabamos de estudiar, en este libro de Lucas, hace unas semanas, Lucas 5.4, cuando terminó de hablar dijo a Simón boga amarra adentro y echa vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando pensaron que el carpintero estaba dando órdenes a los pescadores maestro toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado Mas en tus en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundieron. Ahora el resultado. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí señor porque soy hombre pecador el santo poder de Dios puede ser algo espantoso para los que aún están cargados de pecados ni confesados ni perdonados así que en vez de celebrar la libertad de ese pobre hombre que era su vecino en su temor van a pedir que Cristo se vaya 36. y y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos pues tenían gran temor y jesús entrando en la barca se volvió y los escolares nos dicen que cuando cristo se fue de ahí jamás se regresaba y si tú quieres echar Cristo de tu vida es algo que puedes lograr pero vas a lamentar tal locura por toda la eternidad 38 estamos llegando al fin y el hombre de quien había, habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él quería seguir a Cristo en todos lados pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y en su obediencia dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Muchos están sorprendidos de que ese hombre no pudo ir con Jesús seguramente se pudiera andar con los evangelistas dando su gran testimonio sería muy emocionante pero Cristo aún amando ese pueblo duro Cristo dejaba el hombre ahí para predicar la verdad eso no querían escuchar a Cristo en persona querían que Cristo se vaya es casi como que este endemoniado pudo hacer cosas que cristo no pudo no querían escuchar a cristo cristo se fue pero ese hombre se quedaba para ser testigo del poder de la redención que realmente debe ser nuestra prioridad también aplicación cerrando la razón de que muchos no entienden la decisión de cristo con ese hombre es porque ellos muchos de nosotros tampoco queremos estar proclamando nada al mundo perdido sino que solamente queremos estar alabando en las cuatro paredes de la iglesia queremos estar escuchando la palabra sintiendo la presencia de Cristo compartiendo las vidas con hermanos queridos y hermanas pero en cuanto de la guerra de afuera en que salgamos para proclamar la verdad, esto simplemente no es la prioridad, casi nunca. Pero si tú quieres vivir como uno que anda en la obediencia, en vez de uno que siempre se esconda entre las cuatro paredes de la iglesia, entonces puede pasar en unos momentos y oraremos contigo. Llegando al fin del libro de Marcos, dice en Marcos 16, 14, Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, eso es después de la resurrección, y les reprochó su incredulidad. Después de tantas reproches de incredulidad, Cristo aún estaba siguiendo en el mismo. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y le dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado para cristo la redención del hombre era la gran prioridad y cómo está contigo en esta mañana vamos a orar Señor, te damos gracias por otro capítulo interesante de mucho material. Ayúdanos, Señor, a sentir el poder que ese hombre sentía, la gratitud. Después de vivir en las tumbas y sin ropa, era un hombre transformado. Y muchos de nosotros hemos sido transformados. Ayúdanos, Señor, a expresar la misma la misma gratitud en nuestro servicio a ti. Haz lo que tú quieres, Jesús, con tu iglesia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos en fe.